0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Voy Atrás. Hoy es un episodio un poco especial porque este episodio número 15 va a ser el último episodio de hecho de este podcast para esta temporada. Hemos venido muy lejos con todo lo que queríamos contar en este podcast, transmitir a la gente, han llegado durante todos esos meses los mensajes, llamadas, comentarios, seguidores y cosas muy buenas a mi vida. Y por eso mismo les quería agradecer un montón. Esto no es un fin para nada, es un poco de pausa para el verano y también para estructurar un poco las ideas, los conceptos, la gente que queremos ver en los próximos episodios en la siguiente temporada. Así que no estaré publicando contenido, pero a la vez trabajando en preparar algo muy interesante para la siguiente temporada. Y también en otros proyectos muy chulos que estamos creando de momento y tengo muchas ganas de poder compartir esto muy pronto con vosotros. Así que muchas gracias de nuevo para acompañarnos en este viaje que ha sido tan bonito. Pues hoy tenemos a Cristina. Cristina y yo nos conocimos. Justo yo, yo recuerdo muy claramente el día que te conocí porque fue, yo ya estaba en no estoy seguro si ya estaba en trial todavía o estaba trabajando en Noma. Pero fue un día que venimos extra. Ah, ya estaba trabajando, porque así podría venir extra. Y estaba trabajando un día que hacíamos producciones para Noma Projects, que esa época solo había el, el Garum, yo creo que es el uh -huh. único, único producto. Y recuerdo que tú viniste tú a, a al mediodía por ahí y hablaste con Tomás y estabas explicando, estaba explicándote sobre, sobre qué estamos haciendo ese día, ¿no? Y así que recuerdo ese día que viniste y ahí empezaste ya a trabajar en ¿no? nuevos Projects, que todavía no era muy concertado, que creo que hoy día es mucho más, mucho más de sollo, ¿no? Así que nada, te doy la bienvenida y, y me gustaría que te introduces quién eres, Cristina, de dónde vienes, qué es lo que haces hoy día, un poco más o menos.
1: Muchas gracias. Eh, sí, mi nombre es Cristina Mejías y soy de España. Eh, me he criado en Málaga, pero mi familia vive en Madrid. Eh, he estudiado en el Bass Culinary Center eh, la especialización en industria y llevo trabajando con industria, alimentación e incluso un poco de la parte de restauración eh, durante ya tres, cuatro, casi cinco años. Uh -huh. Y nada, ahora mismo estoy trabajando para Noma Projects con la parte nueva de los productos uh -huh. y me encargo de organizar, eh, planear y eh, dirigir la producción de Noma Projects.
0: Qué uh -huh. bien. Y, y tú me dijiste que, que bueno, naciste na eres eres de Málaga, pero tu parte hoy día que el perfil que el trabajo que haces no se asocia quizás con el típico persona que sale de una, una escuela de hostelería o de gastronomía, ¿no? Pero tu idea, que era antes de entrar a la industria? ¿Con qué aspiración entraste que voy a ir a Vasculinari? Mm -hmm. Creo que también eres de la primera convocatoria o la no, segunda. No, eh, creo
1: que la segunda Ajá, o la tercera. Okay. Eh, y la verdad es que, a, a diferencia de todos los que entraban ese año en el Vasculinari Center, todo, la mayoría, creo, uh -huh. eh, tenían bastante claro que querían hacer vanguardia. Ok. Eh, pero a mí siempre me ha interesado mucho la parte de industria. Wow. Me gusta mucho toda la parte de biología y demás, y la uh -huh. verdad es que esa era. Bueno, de hecho, el segundo año, después de hacer el primer año en el BASC, decidí meterme a una, una segunda carrera en ciencias ambientales porque oh, wow. echaba mucho de menos toda la parte más eh, científica, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Entonces, eh, sí. Me interesaba mucho toda la parte de gran producción y de diseño de producto y meterte un poco, entender un poco mejor eh, cómo funcionan lo, eh, los distintos ingredientes a nivel a, a nivel molecular ¿no? y entender un poco más eh, sí, qué se puede hacer y, qué, uh -huh. y bueno la parte de fermentación que es luego con lo que más he trabajado eh, la, micro, la parte de microbiología me encanta. Me parece súper sí. interesante. ¿Pero
0: ¿cómo, cómo te enteras? A ver, si, si yo como un, no sé, un, un mayonesa ¿no? en el supermercado, tampoco veo pienso tanto que hay atrás, que hay un proceso atrás. ¿Tú, es por solo educación académica que sabías que te interesa la parte molecular y la química y la, no sé, fisioquímica y tal? ¿O, o tienes vínculo familiar? ¿O sabes algo que hay detrás de industria?
1: No, siempre o... se sí, 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 sí me daba muy bien la parte de biología y era algo que me parecía súper interesante entender cómo... Eh, como los procesos funcionan y o sea, creo que una vez que entiendes cómo funciona algo eh, uh -huh. te ayuda a a usarlo o a eh, experimentar con ello de una forma mucho más profunda
0: Sí, a ver, qué bien. Y entonces, ¿cómo fue tu...? si sí, sí, hay gente que quizás está escuchando, ¿no? y quieren, ser... quieren saber qué tipo de formación hay de una persona como tú que también sepa de cocina, que también sepa de vanguardia, como dijiste, uh, pero lo mínimo y también espe especializar en, en ese, mm -hmm. ese ámbito, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo definirías tu curso de esa? Porque tam yo tampoco, trabajando en el y no sé mucho de cómo van los cursos, cómo hay la... Mm -hmm. Si especializas... ¿Cómo sabes qué tipo de guías hay, qué tipo de contenido hay, por ejemplo?
1: Pues el basque es un eh, tiene un grado muy multidisciplinario. Dan, uh -huh. tocas asignaturas de todo tipo, desde, me acuerdo, de psicología, comunicación, uh -huh. a gestión, a cocina. Tienes un curso, o sea, tienes los cursos básicos de cocina de para aprender a cortar y demás. Uh -huh. eh, incluso luego tienes unos cursos, en tercero creo que son comunes a todos, de sumillería, incluso de procesado, de líneas de producción y demás y la verdad es que una vez eh, o sea, incluso antes de elegir la especialización ya tocas un poco de todo y okay. sí que es verdad que en tercero y en cuarto ya sí te dan la opción de elegir eh, una especialización eh, y pues coger desde gestión o eh, vanguardia que mm -hmm. va más dirigido okay. a cocina y, o la parte de industria y a mí esa fue la que cogí y la, vamos... A mí me gustó mucho, pero sí que es verdad que no es para todo el mundo. O sea, yo no me considero, y creo que nunca me considero, y me da mucha cosa que me llamen así, nunca me considero una chef. ni <risa> Nada de eso.
0: A ver, no, yo, a ver yo, bueno, gracias por empezar este tema, porque para mí también, este es el parte más interesante del podcast, ¿no? De que yo sí que te considero chef, porque yo creo... A ver, tú cuéntame, tus, vamos a entrar más en tus primeros trabajos, pero considerando todo, el, si coges todo como una bolsa con todos los tra trabajos que has hecho, o siendo practicante, o siendo trabajadora a, a tiempo completo, tú seguro que, y quizás, es mi asunción, y quizás es la única persona que ya viene de una escuela donde también estudian Vanguardia, que seguro mm -hmm. que tus compañeros serán más, no sé, trabaja, que han estudiado académica de máster de ciencia, pero no gastronómica. Mm -hmm. ¿Tú crees que tienes alguno plus trabajando con ellos? de que ellos saben quizás lo académico muy a fondo, pero tú crees que tú viniendo de una, de una escuela que tiene parte gastronómica también alto, que tiene un patronato, que son cocineros, ¿te ayuda esa parte de tener perspectiva o sí. de ser más cerca al cliente?
1: 100%. Eh, y no solo eso, o sea, creo que también incluso al trabajar, con, o sea, trabajar en el mundo, o, sea, o trabajar con chefs, uh -huh. eh, el haber tenido un pie uh -huh. en... Oh, a ver, yo empecé a trabajar en un restaurante cuando tenía 16 años entonces sí, sí que conozco el mundo de la hostelería uh -huh. y eh, he trabajado en la cocina un montón de años uh -huh. pero y sí que es verdad que creo que el venir de ese mundo de haber experimentado la cocina te ayuda a eh, mirar los productos de una forma muy distinta uh -huh. en, cuando una persona se gradúa a lo mejor de una especie o sea de una carrera más... Eh, ingeniería alimentaria o tecnología de los alimentos o una claro. cosa así eh, no, no necesariamente saben cocinar entonces uh -huh. eh, ¿cómo vas a hacer la mejor ensaladilla rusa eh, yeah. envasada uh -huh. si no sabes hacerla en casa? ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que haber venido de, de la parte de cocina te ayuda un montón a mirar eh, a la hora de producir, pensar siempre en la parte de sabor, de textura, mirarlo de otra forma muy distinta a si solamente vienes de la parte técnica, ¿no? De mm. y luego trabajar con los chefs, entender qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué es lo que les gusta, eh, qué es importante del producto para ellos, ¿no? Mm -hmm. Y poder luego eso extrapolarlo y llevarlo a altas producciones.
0: Claro, me gusta esa parte que no es todo muy vertical, ¿no? Como quizás para un tecnólogo sí que tiene una pauta de que tiene que cumplir esta viscosidad, esta textura, y para él es lo que importa. Igual al sabor, hoy día se puede hasta cierto nivel separar sabores, ver, su, ver qué profundo es un dulzor o qué no es viendo un, un metro o la textura uh -huh. con un texturómetro pero la parte tuya yo creo que me parece muy interesante porque también creo que aunque tú especialices en una cosa seguro que en los talleres experimentales o cosas que tienes que hacer como actividades de vasculina tienes que vincular sí o sí con tus compañeros que están en vanguardia claro. Uh -huh. ¿Y tú qué dirías? ¿Qué son tus challenges? Porque igual tú entiendes a nosotros o bueno, yo tampoco ahora mismo me, me cuesta decir que soy cocinero porque no doy cenas cada día, cada noche a alguien, pero digo si consideras un cocinero, ¿no? Que está ahora en Bar Antonio dando una tortilla tú cuando tendrás que acercar a él y decir que yo te voy a llevar tu Bar, tortilla, el bar Antonio Tortilla a Hong Kong y vender que parezca igual ¿A ti cuáles serán los...? ¿Tú entiendes más ellos? Igual eres más cerca a entender qué eso le costará a él imaginar eso ¿Pero ¿para, qué, para ti qué son los primeros Challenges a acercar a un cocinero Y enseñarte que estás ahí para ayudarle no. Y multiplicar eso
1: o sea, Sobre todo creo que es muy importante Que tú no seas la que te acerque Sino que se acerquen ellos a ti uh -huh. eh, es eh, Bueno, no voy a hacer ninguna comparación Pero <risa> oh. al final eh, Alguien quiere Necesita querer ayuda no Puedes querer ayudar uh -huh. a alguien que no necesita O que no quiere uh -huh. ¿no? Eh, Y creo que en la cocina pues eh, encuentras a gente que está muy abierta uh -huh. eh, y gente que, que le gustan las tradiciones y que es perfectamente válido. O sea, a lo mejor el bar Antonio no quiere vender tortillas <ríe> en Japón y a lo mejor lo que quiere es seguir manteniendo su público aquí uh -huh. y eh, que venga Pepe, el vecino de arriba, a uh -huh. comer su tortilla como todos los días. Uh -huh. Entonces, eh, no, no, no todo se puede y no todo tiene que, uh -huh. que eh, llevarse a la gran producción ni importarse ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, cuando alguien realmente, digamos que el Bar Antonio, uh -huh. eh, tiene una fila de japoneses todos los días uh -huh. en, en la puerta y resulta que eh, ve la posibilidad de llevar... O de un mercado enorme en Japón. Uh -huh. Bueno, puede ser que habrá otro Ban Antonio en Japón, ¿no? Claro. Y, bueno, yo un poco de él, eh, o en mi trabajo lo que me encargo es... Eh, Dividir o analizar cuáles son los distintos pasos que hay que seguir para poder llegar uh -huh. a abrir el, el bar, Antonio, uh -huh. o el, un sitio de tortillas para llevar, o una marca de tortillas que te la vendan en tiendas uh -huh. eh, allí, ¿no? Y entender un poco desde la parte de legislación qué pasos hay que seguir, eh, cómo, o sea, la parte luego de operaciones, cómo. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a producir? ¿Dónde se va a producir? ¿Quién va a producir? ¿Va a ser un partner externo? ¿Vamos a ser nosotros? ¿Va a ser nuestro propio equipo? ¿Cómo vamos a mantener la calidad? ¿Cómo vamos a asegurarnos que el producto sea lo mismo que la tortilla del Bar Antonio? ¿no? Porque okay. si vendes la tortilla del Bar Antonio en Japón y resulta que no tiene nada que ver, pues yeah. no hemos hecho un buen
0: trabajo. Sí, sí, pero me, me parece muy interesante esa perspectiva de, de no solo ser creativo y saltarse a todo, pero limitar también yo creo que es una, es una buena conclusión. ¿no? Entender ¿no? Las,
1: las necesidades o las, los deseos de las personas con las que trabajas y para las que trabajas, no porque uh -huh. al final eh, yo puedo tener mi opinión personal sobre cómo sería la mejor forma de... Uh -huh. pero, eh, es el Bar Antonio, el que va claro. a vender las tortillas en Japón uh -huh. y no Cristina yeah. entonces es muy importante que mantengan la filosofía y por eso, de hecho, es algo que es muy interesante y yo creo que me ayuda a haber trabajado con chefs antes es eh, antes de mirar a cómo lanzar un producto o cuando estamos trabajando en proyectos juntos es súper importante entender muy muy bien la filosofía que tiene ese cocinero en particular uh -huh. porque creo que es algo que define a un cocinero de otro ¿no? Uh -huh. como, como, cuál es tu hacer o cuáles es tu, que, tus valores a la uh -huh. hora de cocinar qué es importante para ti y qué no uh -huh. y a partir de ahí luego trabajar en un proyecto común que comparta esos valores uh
0: -huh. Uh -huh. qué bien entonces cuando ya estabas Digo, en vasculinari y, y ya sabías que mira quiero ir al, a, al mundo alimentar, al mundo industria. ¿Qué fue tu primer contacto con eso? ¿Una práctica? o ¿Cómo es lo que fuiste? Eh,
1: la verdad es que, eh, o sea ya te digo, tenía bastante claro que quería especializarme en la parte de industria, aunque no había tenido ninguna experiencia con industria uh -huh. antes. A lo mejor eh, unas tías tenían un catering, uh -huh. puede ser lo más cerca antes de entrar a la carrera. Eh, mi primer contacto ya con industria fue en tercero eh, uh -huh. hice las prácticas, no, en cuarto hice el TFG con eh, Meyes uh -huh. y con, bueno, una empresa de vinagres y luego hice varios proyectos con Meyes Mathus y uh -huh. luego pues estaban eh, estábamos en un edificio muy grande también estaba el catering y había muchísimas cosas eh, uh -huh. pasando entonces, bueno, pues observas todo lo que lo que hay y bueno, yo me di cuenta que creo que es algo que es muy importante en la vida, ¿no? Identificar qué se te da bien y qué te gusta. Sí. Y me di cuenta de que algo que a mí personalmente me hacía diferente era el identificar cuáles eran los puntos de mejora, ¿no? O uh -huh. qué, cosas, qué cosas estamos haciendo eh, porque estamos en un flow, uh -huh. pero o es como se ha hecho siempre, pero necesariamente no es la mejor forma la forma más ergonómica uh -huh. o la forma más fácil o la forma más cómoda o a lo mejor es algo que requiere muchas, mucho más esfuerzo para los trabajadores o es algo que requiere mucho más trabajo o estamos tirando más de la cuenta de no entonces eso fue algo con lo que trabajé mucho en, bueno, en, en los siguientes años mirando a ver cómo puedo, podemos ayudar a optimizar ciertos procesos y mejorar también el ambiente de trabajo y la calidad del trabajo uh -huh. entonces bueno, eso también es algo que creo que intento aplicar mucho ahora en Noma sí. Projects cómo mejorar y cómo hacer los procesos lo más fácil posibles
0: ¿y, y alguna razón específica para elegir Meyers o, 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 o elegir Dinamarca como país y no ver en España? ¿algún razón atrás de eso? ¿o solo fue pues
1: la verdad es que eh, antes de ir a Meyers eh, estuve intentando hablar con Mercadona para, para hacer prácticas con ellos. Pero uh -huh. creo que tienen algún tipo de política de que no cogen a becarios o a okay. practicantes por algún tema...
0: Claro, suele ser muy intelectual, propiedad, cosas así también. No, social, yo creo que también prohibido. incluso,
1: pues, eh, como vemos ahora toda la parte de eh, practicantes, ¿no? Que están ah, sin pagar y yeah. tal, pues, que no sea un tema de que pueda poner en compromiso a la empresa, Total. me imagino. Entonces, eh, la verdad es que me habría encantado y uh -huh. eh, había un proyecto muy, muy bonito, eh, pero al final, pues, no salió y uh -huh. casualidad... Eh, Klaus Meyers estaba haciendo una charla con su sí. equipo en el Basque y okay. fue una opción así uh -huh. que fue o sea, fue un poco el destino yo siempre pienso que, que las cosas pasan sí. eh, pasa por malo. alguna razón sí
0: total qué bien y esto, esto fue eso Imagino que viniste al Vasculinari y, mm. y presentaste el TFG, y, ¿y qué fue tu primer trabajo entonces después?
1: Eh, me quedé en la misma empresa.
0: O sea, ah, okay. De hecho,
1: no, ni vine a, al Vasculinari porque el año que me fui a hacer el TFG fue justo cuando empezaron la, el corona.
0: Ajá. Oh, entonces wow, okay.
1: estuve tres meses, terminé el proyecto, lo presenté online uh -huh. y, y antes de acabar el proyecto me ofrecieron un trabajo ya en la empresa y ¿Qué? me quedé.
0: Ah, qué bien. Así que sí, muy... ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue tu día a día ahí a acostumbrarte a ese trabajo? ¿O, o qué, qué, ¿Qué es una persona...? Eh, pero me gustaría que te defines tu rol que era en esta empresa y qué hace una persona en este rol.
1: Eh, yo, o sea, la cuestión es que también tenía múltiples roles. En, es una cuestión, es algo que, con lo que suelo eh, encontrarme, ¿no? Que cojo claro. más proyectos de los que a lo mejor... Eh, una persona debería uh -huh. pero eh, empecé pues en la parte de los vinagres uh -huh. eh, que trabajaba como part time para los vinagres y el, el proyecto de los vinagres era un poco distinto porque era, era una empresa de una persona que llevaba muchísimos años trabajando en esa empresa y esa persona murió uh -huh. repentinamente entonces la empresa se cerró y, eh, y buscaban a alguien que pudiera volver a poner en marcha uh -huh. la empresa y entonces ahí fue cuando yo y mi compañero eh, entramos y estuvimos bueno, yo estuve trabajando en esa empresa casi dos años y medio uh -huh. eh, y fue desde eh, organizar el espacio de nuevo sí. a volver a encender todas las máquinas y chequear que funciona, volver a reescribir todas las recetas wow. eh, buscar porque también era una persona que trabajaba mucho con papel, uh -huh. pues eh, encontrar cuáles eran los procesos que seguía, uh -huh. cómo funcionaba la empresa eh, y luego eh, entender un poco cuáles eran sus valores cuando él había empezado e intentar seguir el proyecto que él había uh -huh. montado, porque al final eh, bueno, es algo que a mí personalmente me parece muy importante, que es eh, ser fiel a uh -huh. los valores de la empresa y y nada, y entonces continuamos el proyecto, al final eh, se sumó se sumaron tres o cuatro personas más al equipo, uh -huh. eh, empezamos a hacer un montón de eventos con restaurantes, eh, lanzar nuevos productos, nuevas líneas de productos con bases de vinagre, como eh, shrubs. Uh -huh. eh, sí. Bueno, hacíamos las bases para las coctelerías, estuvimos trabajando con Ruby, con Bronum, uh -huh. con un montón de empresas muy... Interesantes o muy, claro. que hacen proyectos muy... No, o sea, nos gustan un montón. Y, y luego, justo, yo empecé paralelamente varios proyectos distintos. Empecé con un proyecto para hacer salsas de soja uh -huh. a base de altramuces. Uh -huh. eh, y después ese proyecto al final no salió. Bueno, pues por temas de COVID al final eh, muchísimos proyectos de I+.D. se cerraron. Eh, luego empecé otro proyecto y más de con temas de eh, bueno esto fue un, pro un proyecto que de hecho fui cofundadora de la empresa uh -huh. se llama Ahora matter y es una empresa que se dedica ahora a hacer eh, plant-based eh, alternatives ¿no? Okay. Eh, ahora mismo han lanzado un producto el año pasado creo que fue uh -huh. que es como una especie de hamburguesa vegana uh -huh. Y yo me encargué de toda la parte de desarrollo de producto y de la patente y de todo. Entonces, yeah. uno wow. método de y ese proyecto fue muy interesante porque empezó en, o sea, la razón por la que nos juntamos y empezamos el proyecto fue para ver cómo, cómo podemos eh, utilizar side streams que uh -huh. ya están disponibles sí. eh, para generar un producto con un valor mayor. Vale. Y, y la verdad que al final, bueno, es un, proyecto el que estoy, un producto del que estoy muy orgullosa Qué porque bien. la verdad que creo que el resultado y el equipo ha continuado con el producto y el concepto y, y bueno, y de, mirando a ver a dónde llega.
0: Sí, guay. Y entonces, después de todo ese... de, de Meyers, ¿entraste en Nova Projects o había un fase en después? No,
1: estuve... O sea, Meyers también pasó por un, un momento en el que Meyers y Lois se estaban merged, uh -huh, estaban unidas, sí. y luego se separaron, y luego eh, Klaus compró una parte de la empresa, entonces fueron... como sea, Fui moviendo un poco, sí. seguía en el mismo proyecto. Luego cambié de proyecto a, o sea, hice una parte con Meyes Las Cantinas. Luego hice un, un proyecto con Klaus y otros inversores, que eran uh -huh. Mater, que era completamente independiente. Y estuve ya un año, luego, un año, sí, un poco más de un año con Mater, y después de Mater ya eh, empecé en Noma Projects.
0: Okay. ¿Y eso cómo fue? ¿Por qué te lanzaste a Noma Projects? ¿O cómo entraste que hay, un, hay una necesidad? ¿O qué sabías en ese momento? Eh, eh,
1: la verdad es que eh, al final me fui de Mater pues, por un tema de visión del proyecto. Uh -huh. de A lo mejor ya no coincidía con exactamente con lo que, uh -huh. era, o sea, lo que era, era mi idea. Uh -huh. Y um, y para mí tenía más sentido eh, seguir aprendiendo
0: uh -huh.
1: y no ser la que...
0: Como cofundador, ¿no? ¿Eso trae mucha responsabilidad o así Sí, y
1: sobre todo, eh, bueno, tengo 25 años ahora, sí. así que eh, para mí, no sé, yo estaba pensando que me gustaría aprovechar para aprender lo máximo a los, uh -huh. hasta los 30 o así, y luego ya eh, poder dirigir. En otro momento. Pero eh, en la empresa en Mater, eh, o sea lo que me encontré es que llegué a un punto en el que no estaba yo aprendiendo, ni yo estaba uh -huh. experimentando, ni sino que había entrado en un círculo de operaciones, de uh -huh. gestionar, gestionar y gestionar, en la que a lo mejor que no era lo que más me interesaba en ese momento, ¿no? y aunque fuera un proyecto muy ilusionante pues eh, necesitaba algo distinto en ese momento y algo más sí pues eso aprender seguir aprendiendo y sentir que creces no y que no sé eh, inspirarte de o sea, por lo que hacen otros y rodearte de personas que hacen algo distinto no y no ser tú la que tengas que yeah. en ese momento inspirar a no no o sea que me encanta pero eh, sentía que no es no era el momento sí, 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 sí. es muy mm.
0: importante el tiempo el sitio, sí. y entonces de ahí aplicaste a Noma Projects
1: eh, sí, bueno, de hecho eh, fue un poco un mezcla, ¿no? porque alguien de Noma fue la persona que me incitó porque yo Ajá. en principio no quería ni tenía ninguna razón yeah. para, para
0: y tú ya habías estado en Noma antes sí, claro.
1: estuve en Noma de prácticas en 2019 uh -huh. en en las prácticas de tercero y estuve cinco meses en el laboratorio uh -huh. y la verdad que me encantó y para mí fue una, un, una experiencia que fue life changing, para uh -huh. mí fue un antes y un después de cómo veía sí. y fue súper inspirador y recuperar un montón de eh, motivaciones uh -huh. y, de era, y en, eh, volver a replantearme qué quería hacer a largo plazo ¿no? y qué, uh -huh. cuál era mi misión, qué quería... ¿Qué? Bueno, y la verdad que para mí fue un sitio que, record... Vamos, y que tengo un, un recuerdo de ese año súper bueno. Y también por eso fue una de las razones de luego claro. volver a aplicar, ¿no? Eh, porque para mí había sido un sitio tan inspirador y tan... Eh, eh, un sitio en el que te hacen eh, challenge your ideas, ¿no? Uh -huh. eh, que era algo que necesitaba en ese momento. Y apliqué y la verdad es que yo seguía trabajando y no tenía ninguna, ninguna intención de que me llamaran ni de <ríe> nada, y nada. Y luego estuvimos tres, cuatro meses eh, hablando y viendo qué iba a ser Noma Projects y entendiendo mejor qué era lo que necesitaban. <ríe> y, y luego en enero tuve que tomar la decisión, como seis meses después de aplicar, <ríe> <ríe> de si iba o si no. Y, y nada, y bueno, me arriesgué, yo creo que en ese momento y, y fui a Projects. Y la verdad que me acuerdo el primer día que, que nos conocimos, sí. que pensé en plan que había muchísimo trabajo que hacer. Ya, y ya. desde entonces, bueno, pues con eso.
0: Sí. Y entonces de ahí a, a lo que haces ahora, ¿no? Me gustaría, sin, en, sin entrar mucho en cosas que seguro que hay cosas que no puedes compartir sobre el proyecto, pero ¿qué dirías tú que... que ¿Dónde situas tú en NOVA Projects y, y veniendo de Noma, que ya es un proyecto, ya lleva 20 años en, y ya tiene fama y todo, pero crear y, y podrían fácilmente seguir a lo que estaban haciendo pero han atrevido a entrar a un mercado totalmente nuevo? ¿Dónde ves la posición de NOVA Projects? En el, en, 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 o tu trabajo más o menos, no en NOVA Projects como marca, pero tu trabajo, lo que está haciendo hoy día um, ¿Qué es lo que haces? Quizás hay gente que no sabe, nosotros quizás todos sabemos que son productos disponibles hoy día pero ¿Qué es lo que hacéis más o menos?
1: Eh, Noma Projects es, bueno, es una empresa que como bien dice sale del restaurante y uh -huh. la idea es un poco eh, en el restaurante yo creo que algo que a mí me parece muy inspirador es eh, como eh, la parte de los ingredientes que usan para cocinar, no me da uh -huh. la sensación de que es un restaurante en el que no se usa tanta sal directamente uh -huh. no, no se echa sal al, al final a cada producto pero en cambio se utilizan un montón de condimentos que uh -huh. ayudan a eh, aumentar o la complejidad, la, el sabor, eh, la percepción de los distintos ingredientes, ¿no? Y Noma Projects lo que intenta es acercar y compartir todos estos ingredientes que son los que usan los eh, chefs en el restaurante uh -huh. eh, con el resto del mundo para que... Bueno, el gol era un poco eh, intentar, eh, o oh, es algo que intentamos, promover uh -huh. que la gente coma más verduras también, okay. que coma una dieta más variada uh -huh. y intentamos o creemos que nuestros ingredientes pueden ayudar a, a hacer que platos que a lo mejor eh, no son tan interesantes uh -huh. eh, puedan ser mucho más... Deliciosos, ¿no? O mucho más interesantes para familias, para niños y para uh -huh. gente que a lo mejor no le gusta tanto las verduras, pero que puede ayudarte a obtener ese sabor, pues, umami, un poco, eh, no sabor a carne, pero. Eh... Sí, como
0: rellenar este gap, ¿no? Que sí. hay entre. Que la imagen, yo creo que igual en Europa es la imagen de, mm. de comida vegetariana ser lo más aburrido, lo sí, más. Sí, exactamente. Quizás yo no tenemos esa imagen porque en India ya comía 20 años verduras, pero. Yo, yo encuentro ahora, educándome también al, al, al palet europeo, y yo creo que sí, hay, hay falta de ese, ese, mm. ese, ese margen y rellenar sí. el gap. este. ¿Y tú crees que en el futuro ves a uh, NOAA Projects o su proceso o su producto? Yo creo que está, está en crecimiento todavía. Uh, ¿Ves más accesible a una un clientela o siempre va a ser algo como más.? no muy accesible pero hay un mercado para eso
1: um, el, creo que la idea y el goal a largo plazo es que sí pueda haber una línea de productos accesibles a uh -huh. todo el mundo uh -huh. pero sí que es verdad que Noma Projects y una, y una de las razones por las que mi trabajo también es tan challenging diría yo yeah. es que hay muchísimos productos que nunca van a ser escalables Total. o que son productos que hacemos muy muy limitados y son eh, drops lanzamientos uh -huh. que se hacen eh, muy pequeñas cantidades y que al final, bueno, si lo piensas, estamos dando más oportunidades a gente que no puede venir al restaurante, sí que es verdad que no es un producto que sea barato porque tampoco trabajamos, o sea, no, intentamos trabajar con... Eh, granjeros que crían o sea, no sé, las setas por ejemplo la o, setas, o los, sí. las setas las
0: rosas no vienen no, no, es, una es granja, algo es que recogemos a mano
1: claro. sí, pues eh, bueno este año van a venir distintos productos que uh -huh. van a ser eh, productos que bueno que nunca van a ser capaces de ser escalable a nivel retail o algo uh -huh. así uh -huh. pero que creemos que bueno que pueden ayudar a la gente a inspirar eh, incluso a hacerlo en casa sí. eh, o a o a buscar productos parecidos o a, bueno aunque no tenga sea todos los días pero bueno eh, al final con Noma Projects también es un poco inspirar a la gente a pensar un poco distinto pues cuando vas a Noma ves un o sea creo que el menú eh, la experiencia que tienes de comida es, si no has estado antes es muy muy distinta uh -huh. a, a cualquier cena que hayas podido tener en cualquier otro restaurante no uh -huh. por todo el tema de sabores los sabores son muy distintos un montón de plantas eh, tú lo sabes mejor que yo. Total, sí, sí, eh, sí. Y creo que Noma Projects también quiere eh, inspirar uh -huh. a que la gente eh, mire a su alrededor y eh, consuma de una forma distinta y eh, mire a la naturaleza uh -huh. también. Y bueno, no sé. Bueno, quiero pensar que inspiraremos a mucha gente a comer mejor y, a, y que los que compren los productos, bueno, pues que, que, estará, que pensarán que... No sé, incluso una carbonara uh -huh. o lo que sea que va a saber mejor si usan si usa nuestros productos. ¿no? Claro.
0: Sí, yo creo que esta es, es, es justo porque quería preguntar. Porque también si alguien ve de fuera se puede ver que es muy elitist, que está hecho para un pequeño mercado. Pero me gusta la idea que dijiste de que igual si alguien está haciendo la bolognesa con el mushroom garum y no con lo que estoy acostumbrado igual empieza un hábito y los hábitos normalmente y igual hay otra empresa que tiene capacidad de hacerlo retail y llegas a hacer, y, y no ma, yo creo que es, es bueno que también me es que estaba otro día leyendo el otro nuevo libro ¿no? que justo estuve viajando a alemania y eh, alguien tenía ese libro y, y me pasó y, y es una es un es un step grande yo creo de compartir tantas cosas internas o el con el libro de fermentación y dar acceso a la gente yo creo que es lo que necesitamos al final hoy día porque es un problema que no es pequeña, es un problema gigante de alimentar a tanta gente que cada día somos, somos más y, y me parece muy interesante. Según, uh, siguiendo eso, quería preguntarte, porque yo sé que recién has estado en Japón, con, también con Noma, que está ahí con su equipo. Quería preguntarte, porque antes hablaste ¿no? de que cómo tienes que acercar y entender la filosofía de la gente, de los proyectos y no... Proponer tus ideas y tus valores encima de lo suyo. Recuerdo esta charla cuando estaba, estaba preparando Noma a irse a Japón cuando estuve ahí. Recuerdo Thomas que iba a visitar ahí y volvía y me decía que cuando íbamos a Japón tendríamos que prepararnos a aceptar y ser abiertos a entender a ellos y no tener ese choque cultural de no proponer lo que estamos acostumbrados a o los valores de la cocina, o cómo compartamos en la cocina con ellos. Y de eso, ¿qué traes tú en tu, en tu viaje de vuelta ahora?
1: Bueno, creo que... Bueno, el viaje ha sido increíble,
0: uh -huh.
1: eh, pero es lo que dices tú. Es ir con una mente abierta a escuchar y a no juzgar, ¿no? Y a entender por qué hacen y cómo hacen lo que hacen. Uh -huh. <risa> y nada, la verdad es que muy inspirado. Es una cultura súper distinta con un mindset completamente diferente yeah. ¿no? eh, las, las empresas están motivadas por otras razones no, no necesariamente económicas sino más con continuación de, de, de lo, del trabajo que han hecho tus ancestors ¿no? en uh -huh. plan, o, eh, y luego la parte de innovación es muy, muy interesante cómo está percibida porque Japón, bueno, pues tiene una combinación entre, eh, o, o la percibimos como muy avanzada, uh -huh. pero al mismo tiempo muy tradicional en, en, su, en su forma de interactuar uh -huh. con las, entre personas, ¿no? eso súper respetuosos, son... y, y ya te digo, en cuanto a la parte de innovación y ver los productos y cómo trabajan los distintos eh, productores con los que hemos estado trabajando, muy, muy, muy interesante. Muy uh -huh. interesante y muy, muy inspirador. Eh, ya te digo, pues, no sé, eh, nos contaba pues, un señor que, por ejemplo, había... O sea, una familia que hacía saque, que uh -huh. ahora, por lo visto, les han dado el premio al peor saque del mundo. ¡Oh, wow! ¡Eso sí. existe Bien, okay. Fuimos a verles, <risa> okay. sí, que es una empresa de saque con la que trabajamos. Pero uh -huh. eh, les han considerado el peor saque del mundo eh, porque no producen saque de la misma forma que todo el mundo, ¿no? Y los okay. sabores no son los mismos. Eh, eh, trabajan un poco pues con una filosofía digamos como de vino natural, pero uh -huh. aplicándolo un poco al sake. ¿no? Y también como challenging la idea del de eh, polishing, uh -huh. el rice, ¿no? como yeah. se dice en español. Bueno, es cuando se le quita la, eh, la capa de fuera, uh -huh. a, se lima, ¿no? por así sí. decirlo, al sí. arroz. Y bueno, en Japón, pues para producir sake uh -huh. eh, tienes que limar o... Oh, tradicionalmente se lima el arroz muchísimo y, okay. a, y se tira un montón de cantidad de arroz, ¿no? Porque uh -huh. solamente se usa eh, la parte del centro, que es lo que oh, es mira. más puro en eh, amilasas ¿no? y starches. Yeah. Eh, y en cambio, en esta empresa en particular, pues ya te digo, tenían un, un saque que estaba hecho con brown rice, uh -huh. con arroz eh, marrón, uh -huh. que es algo que es súper, súper, súper eh, distinto y súper... Eh, un cambio muy grande para, yeah. para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues y creo que a este, al de el arroz de uh -huh. en marrón, les dieron el premio al peor saque.
0: ¿Y es por el, ¿es por el perfil de sabores o es más complicado el, el fermento de, de romper eh, la...
1: Tiene, tiene un montón de, de distintos parámetros, ¿no? Porque el sabor sí que es verdad que es muy distinto. Ellos también trabajan mucho con... Eh, eh, lactofermentaciones sí. más largas en, uh -huh. en, la, en los saques. Entonces sí que es verdad que sus saques son un pelín más ácidos. Pero es muy interesante porque eh, el dueño de, del sitio, que se llama Terada Junque, uh -huh. eh, nos contaba cómo su, el abuelo de su mujer, que fue creo que el que empezó a cambiar uh -huh. eh, toda la parte de cómo hacían saque, porque antiguamente lo hacían siguiendo los mismos las mismas normas uh -huh. o los mismos eh, procesos que todo el mundo. Y decidió cambiarlo porque le dio una úlcera.
0: Okay.
1: Y, eh, y empezó a eh, plantearse eh, cómo podía eh, mejorar el proceso para que sus saques... Eh, uh -huh. fueran eh, pudieran tener como una característica bueno, casi medicinal pero ah, sí. eh, sea más
0: ligero tipo a...
1: que te siente mejor al cuerpo que te wow. aporte algo al cuerpo ¿no? uh -huh. que hay muchísimo en Japón eh, o muchísima filosofía en cuanto a todo el tema medicinal de uh -huh. plantas de eh, cómo cocinan no de uh -huh. eh, está pensado no toda la, la cocina kensaki eh, está un poco diseñada para sí. que sea una comida que te haga sentirte mejor e incluso curarte de uh -huh. algo que te esté pasando, ¿no? Y, bueno, este señor empezó a aplicar un poco eso uh -huh. a la parte de los saques y ya te digo, pues ahora no, no utilizan ningún starter, hacen uh -huh. ellos sus propios starters, tanto lácticos como eh, de levaduras, ¿no? Eh, y incluso el koji que crecen uh -huh. para en el arroz al principio también lo han lo han empezado a generar ellos su propio eh, sí su propia mezcla no que okay. chequean todos los años pero ya no compran nada externo y mantienen su oh, propio wow. como microbioma eh, sí. eh, la microbiota del espacio Ajá. y mantienen su propia comunidad e intentan cada vez eh, bueno, pues mejorar pues nada este año nos contaba que eh, estaban viendo también eh, Acaban de comprar unas fincas de arroz uh -huh. eh, y estaban probando a crecer ellos su propio arroz y estaban testeando este año con eh, métodos para, eh, para eh, cultivar el arroz sin agua. Wow. Eh, y cómo eso cambiaba eh, la agricultura. Y bueno, pues muy interesante porque es algo que, que puede estar percibido de una forma negativa uh -huh. en Japón, ¿no? Eh, pues eso, el cambiar algo que es una tradición... Pero eh, es muy inspirador ver cómo la razón por la que cambian el, uh -huh. el método. Yeah. Eh, siempre tiene una historia detrás, ¿no? Eh, pues este hombre pues, que había tenido una úlcera y quería que el saque le curara. Uh -huh. eh, o vimos a un productor de té que había dejado de utilizar eh, fertilizantes uh -huh. eh, y era uno de los primeros en, en su zona que no utilizaba fertilizantes eh, porque había empezado a tener problemas de eh, adormilamiento adormecimiento okay. en, en las piernas y en los brazos. Ah. Porque, por lo visto, hay distintos pesticidas y demás que uh -huh. tienen algunas sustancias que son uh -huh. eh, wow. perjudiciales y las usas en gran cantidad. Uh -huh. y, y decidió, eh, ya te digo, este hombre pues debía de haber empezado a tener un montón de problemas de movimiento... Uh -huh. Y, y empezó a eliminar los fertilizantes y a mirar las plantas de otra forma uh -huh. eh, por este motivo, ¿no? Uh -huh. Y es muy inspirador pues ver cómo cada persona trae su propia filosofía y sus propios... Sí. Este, el de los test era muy, muy gracioso porque eh, a partir de lo de, de su enfermedad empezó a practicar Aikido, uh -huh. que es un arte marcial, y empezó a aplicar los principios del Aikido uh -huh. a cómo él veía que una planta tenía que crecer. Entonces, wow. bueno, es, es algo que, bueno, nosotros no entendemos sí. ni, ni de cerca, pero eh, muy inspirador ver cómo uh -huh. eh, y cómo a pesar de lo que pueda pensar la comunidad y yeah. que hay muchísima presión social, eh, deciden cambiar y deciden ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, stay up to their values, ¿no? Sí. En plan... Eh,
0: Total. Y, y no esperas eso en la comunidad porque siempre la imagen de Japón que tenemos es, es que es todo muy cuadrado. Todo tiene que tener un, mm. unos pasos y gente pues, atreviendo a, a saltarse de esa caja y, 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 y redibujar dibujar el camino en, en cosas tradicionales. Mm. No en, digo en cosas nuevas. Eso son juegos saque hacer saque o hacer té, es lo más tradicional que se puede, ¿no? Y mm. llevando esto un poco, yo quería preguntarte de que, um, como dijiste, ¿no? que esta gente tienen un rol gigante en cómo reestructurar o repensar sobre productos, digamos. ¿Tú qué rol verías de gente como tú o también tecnólogos de alimentos o, o cientistas de laboratorios o, o gente como tú que son project managers de, de cosas o creando una hamburguesa plant-based? ¿Qué rol ves el, gente de tu comunidad en, en cómo comemos? ¿Qué, qué, mm -hmm. ¿Qué importancia darías a, a, esa, a ese rol? Sí.
1: Pues la verdad, eso, una preocupación personal es eh, cómo procesamos los alimentos y los ingredientes que usamos para hacerlo, uh -huh. ¿no? Plan pensar en... Oh, esto es algo que personalmente yo intento llevar a cabo, intento aplicar a la hora de trabajar, pero algo que sí que me preocupa es la cantidad de eh, obesidad, la cantidad de alergias que uh -huh. hay. Cada vez vemos más alergias, cada vez vemos más eh, niños con problemas de obesidad, Ajá. con asma, con intolerancias. ¿Cuánta gente conoces que sea intolerante ya. a la lactosa y más en España? O sea, es algo que eso me preocupa un montón y es algo que creo que tenemos que replantearnos cómo procesamos la comida y creo que una parte muy importante la van a tener los tecnólogos y los diseñadores de productos y aquellas personas que dirigen las líneas de producción, ¿no? Eh, y, y luego otra parte nosotros a la hora de elegir los productos que elegimos claro. ¿no? eh, pero bueno, yo creo y espero que te llegue a alguien uh -huh. <ríe> eh, que tenemos que empezar a producir eh, productos que nosotros nos comeríamos todos los días uh -huh. eh, productos que no estén repletos de conservantes, que sean a lo mejor productos que no tengan que durar tantísimo aunque sí que es verdad que es algo que demandamos más a menudo y más a menudo uh -huh. pero cuanto o sea, es muy impresionante que mmm, no sé, que hayas productos que los puedas tener abiertos fuera de la nevera meses y que yeah. no pase nada, o sea, ¿qué lleva a eso? Yeah. o sea, sí, hay, hay muchas formas de estabilizar productos con eh, acidez y demás uh -huh. pero hay muchísimos productos que cada vez llevan más eh, conservantes más mmm, pues algo, por ejemplo, que me preocupa y que veo un montón es eh, todo el tema de las, las, las uh -huh. nuevas carnes veganas uh -huh. eh, la cantidad de estamos hidrolizando las proteínas estamos eh, rompiendo las proteínas de las eh, soja y de uh -huh. las eh, guisantes eh, a niveles moleculares aislando y limpiando para y este polvo yeah. que no es no tiene nada que ver con un guisante ni con una salsa de soja es la base uh -huh. de de un producto que pretendemos que la gente consuma todos The los movies. días eso me preocupa un poco
0: y quiero volver de tú en esto todo lo de trends de moda, porque mucho de eso seguro que la gente, otro día hablaba ¿no? con el, con el R&D de PepsiCo y él decía por ejemplo que si hay hoy día legislación que no se puede poner cierto polvo, cierta cosa al, al, al chips de patatas mm. para que sea crujiente lo ponen ahora en el aire de la paquete pero ahora en la, cul en, la culpa en esto es del Consumer que está previendo que sea crujiente o el tío que está haciendo o es el Es un tren... poco la
1: combinación de los dos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que el, tenemos que empezar a educar a la gente, uh -huh. ¿no? Porque posiblemente la gente no sepa yeah. de, de esto, ¿no? De uh -huh. Que hay un conservante que técnicamente no se puede añadir, pero que está en el aire de la uh -huh. bolsa de patata uh -huh. para mantenerla. Pues sí, queremos patatas fritas que sean crujientes, sí, pero a lo mejor esas patatas fritas eh, si en vez de darles un shelf life de un año, le damos un shelf life de seis meses uh -huh. eh, podemos reducir la cantidad de este componente que tenemos bueno hay, creo que es una conversación eh, mucho más amplia ¿no? uh -huh. y mucho más compleja pero sí que es verdad que bueno, espero que empiecen a aparecer marcas ¿no? que eh, te expliquen porque creo que a lo mejor a lo, simplemente tenemos que explicar ¿no? pues estas platatas no son tan crujientes porque no llevan todos estos químicos uh -huh y no sé bueno creo que es un tema súper o sea que es una conversación muy muy grande y, pero, y creo que todos tenemos podemos aportar algo a ella no y podemos pues de, desde la parte de consumidores intentar educarnos nosotros intentar informarnos y elegir mejor y elegir yo algo que como a nivel de consumidor intento hacer es siempre intentar consumir productos pues que sean un poco menos procesados o que intentar mirar las etiquetas de los productos, ver las ingred los ingredientes que, que tienen, ¿no? Yo siempre digo, si entiendes los ingredientes que tienen, uh -huh. entonces significa que tú lo podrías hacer en casa, ¿no? Yeah. Si tiene un listado de ingredientes que no entiendes la mitad de lo que pone, uh -huh. bueno, pues a lo mejor bueno, es un red flag, ¿no? No digo sí. que en todos los casos, pero es una buena forma de... Pues no, no podemos e e esperar que todo el mundo se aprenda uh -huh. qué es cada cosa, pero si lo entiendes bueno, pues a lo mejor no, no lleva casi nada, ¿no? O, pero bueno, es, es un tema súper complejo, ¿no? Pero creo eso, que tenemos una labor tanto como consumidor como, como productor uh -huh. a trabajar en mejorar la calidad de los productos y ya te digo, hacer que, nos, que los productos que hagamos sean productos que se puedan consumir todos los días, ¿no? Y que, que digas, bueno, pues es que se lo daría a mi hijo y no uh -huh. me importaría que mi hijo comiera esto tres, cuatro veces por semana, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, pues incluso reducir la, el tema, todo el tema de los azúcares en yeah. eh, alimentos para niños que no añadir sabores a vainilla estamos acostumbrando uh -huh. nuestros palets ¿no? uh -huh. eh, nuestro, eh, a un montón de sabores artificiales no estamos contentos con pues, qué fácil es darle a un niño un yogur natural con una cuchara de mermelada una compota que hagas en casa yeah. eh, pero en cambio ahora veo a mi hermano pequeño uh -huh. <risa> no me voy a meter en los problemas de mi casa, pero eh, veo a mi hermano pequeño añadiéndole al yogur de fresa que ya es dulce una cucharada de azúcar. Uh -huh. No, no, es que no es dulce suficiente. entonces eh, Pero todo eso es por los productos que estamos diseñando. no Si uh -huh. nosotros eh, diseñamos productos que tengan menos cantidad de azúcar y son los productos que les damos a los niños desde pequeños, ¿los niños van a pensar que eso va a ser dulce aunque tenga, o sea, El problema es que nuestro límite de dulzor ahora o nuestra percepción de dulzor ahora es mucho más baja, por así decirlo, en el sentido de tenemos que tener mucho más azúcar uh -huh. en lo que comemos para poder sentirlo dulce. Yeah. Y en cambio aquellas cosas que tienen muy bajo nivel de azúcar eh, no nos saben bien porque estamos acostumbrados a... Mmm, a un bollo completamente lleno de azúcar y de... ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yeah,
0: creo es que los simplemente... dos tenemos... Sí, me sorprende muchísimo. Tú dices correctamente, el, el rol en este cambio es de todos. No, ninguno puede decir que no, no, no tengo suficiente, no puedo permitirme a corregir esta cosa, yo creo que todos tenemos, el, cada cosa que hacemos es una decisión, es, un, es elegir una cosa contra la otra. Mm -hmm. y, y en educación yo creo que es la, es la más grande factor. No sé en qué forma, en publicidades o en escuelas o enseñar esto, lo básico mm -hmm. en primario pero tiene que venir, de, por ejemplo, otro día hablaba de saborizantes, una persona en Israel que ha trabajado en saborizadores y sabía, decía que hay, hay tanto red tape atrás de, de flavorings, que hay flavorings mm. hoy en día que la legislación dice que son natural pero no son orgánicos, así que no. puede ser de forma orgánica pero en un laboratorio y no sabemos al final qué estamos metiendo, y él decía lo mismo que lo dices tú, que al final vamos a un restaurante, tú y yo, nosotros que bueno, somos bastante jóvenes, no tenemos familia, pero él decía en su caso que tiene hijos y tal y decía en sus compañeros que van piden un pan de masa madre, comen cosas buenas y al final vas a vuelta a casa y por la mañana haces un bocadillo de pan de molde para tu niño. Y al final estamos como normalizando muchas cosas que no deberían ser normales. Yo creo que es un esfuerzo gigante que deberíamos para corregir todo eso. Sí,
1: y creo que tenemos parte todos. Tanto creo que necesitamos incluir más de alimentación en la parte de educación y que los niños tengan ya desde el colegio... Eh, unas bases mucho más eh, fuertes ¿no? uh -huh. en cuanto a cómo funciona la alimentación, cómo elegir productos, qué, cómo, qué es sano y qué no, qué te aporta comer bien. Porque luego otra cosa que el otro día estaba en una charla que estaban hablando un montón también de gut health ¿no? uh -huh. y de cómo eh, ahora mismo pues todo el tema de antibióticos y todos los productos procesados que consumimos y cómo vivimos la cantidad de productos con altos contenidos de azúcar y demás están, eh, están como reduciendo la diversidad de nuestra microbiota y uh -huh. está generando un montón de problemas. Y de hecho, eh, estaban haciendo un montón de estudios como eso tiene, puede tener que ver con todo el tema de las alergias. Yeah. Eh, bueno, que aparte de los ingredientes que consumimos, ¿no? las alergias son un tema muy concreto, pero... Pues ahora vemos que hay un montón de alergias crecientes a la proteína de, de los guisantes. Sí. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tú te tomas un guisante no tienes una exposición altísima a la proteína uh -huh. que, que, que contiene el guisante. Pero ¿qué pasa? Que como aquí estamos concentrándolo y extrayéndolo y ya... Vamos, proteína pura de guisante yeah. y te la estás comiendo así tal cual, pues ¿qué pasa? Que la, nuestra exposición... A esta proteína en particular que normalmente, naturalmente no la tendríamos pues está generando unos cambios en, y está pues, produciendo un montón de alergias o uh -huh. intolerancias a, a, a los guisantes que me digas
0: qué sorprendente que no aprendemos <risa> porque yo, lo que dices ahora mismo no sabía lo de guisante pero yo he escuchado exactamente hace quizás, no sé, 8 años cuando leí el Cooked en el volumen de aire cuando él habla de cómo empezó gluten intolerance porque gluten sí. es lo primero que comimos y hoy ya tenemos casi todo gluten en todos gluten sí. intolerance por el super bread que empezó en Estados Unidos durante la guerra con el pan que tenía pues tu cabeza asociada ahora mm -hmm. a gluten con todos los preservativos mm -hmm. y emulsificantes que tiene el pan. Y, y, y me, me sorprende que no aprendamos mm -hmm. lecciones y, y que vayamos adelante. Pero me alegro, me alegro que hay gente que aunque seamos... A veces siento, ¿no? Que no sé, igual tú también no sé, asocias a esto, ¿no? Pero creo que quizás tenemos opiniones o ideas muy nuevas y... Y, y quizás ideales que debería seguir el mundo, más o menos pero solo por nuestra juventud, tampoco hay muchas plataformas que nos tomen en serio a esa opinión, yo creo mm. tú sientes tu juventud siendo un, un challenge para, sí, para esa parte,
1: y ser mujer también aunque también, toque un tema claro. pero sí, ser mujer y ser joven eh, o sea, yo he tenido a gente que me ha dicho que no está ahí para que yo les enseñe o que yo les explique nada, uh -huh. que siendo mujer y siendo más joven que ellos. Uh -huh. Así que sí, son dos temas que también son challenging, pero bueno, o sea, no hay que dejar que te limiten uh -huh. y 100% no hay que frustrarse con ello porque, bueno, pues esa persona debe tener un problema mayor que claro. no tiene que ver contigo que, y bueno, sí. Es un uh -huh. tema complejo, pero es un tema que tenemos que afrontar con positividad y mirar nosotros para nosotros mismos y que nos haga mejores y que no nos, haga, que no nos frustre.
0: Uh -huh. mm. Claro, aprender de ello. Y yo, para mí, yo, yo cogería esa lección para, para acabar ese podcast, pero yo creo que también he creado esta plataforma para que voces como tú se escuchen en la misma plataforma que un voz con Daylaza que lleva 40 años en esta industria, porque yo creo que al final los valores que tenemos y lo que queremos para el futuro es lo mismo, sí, no claro. hay diferencia la diferencia igual es que no tenemos tanta experiencia, pero también eh, el que tiene experiencia igual no está tan cerca a lo que tú ves o a lo que yo veo lo que sí, está pasando cada, que... cada uno
1: tiene un punto de vista completamente distinto uh -huh. y sí que es verdad que es muy, es muy importante juntar a personas de distintos ámbitos distintas opiniones en una habitación y, o uh -huh. en un podcast uh -huh. y para poder poner ¿no? en duda y para poder eh, Sacar nuevas conclusiones y uh -huh. nuevos pasos adelante ¿no? para conseguir algo que realmente pueda cambiar la situación actual.
0: Totalmente, y totalmente de acuerdo y te agradezco muchísimo para dejar esa gota en este océano y yo creo que eso, como, como vemos en ti el futuro de, de parte de esa industria, yo creo que todo va a ir bien. Así que muchísimas bueno, gracias, Cristina. Gracias. Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes, alternando entre inglés y español.